0: 감사의 뉴스까지 정리해드리는 오늘 아침 브리핑 박성용 시사평론가와 함께합니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 네, 코로나 상황부터 짚어보겠습니다. 국내 누적 확진자 2천만 명을 넘어섰다고요? 네,
1: 그렇습니다. 먼저 어제 9시 기준 신규 확진자 수는 11만 5천여 명입니다. 이에 따라 1,993만 명이었던 코로나 누적 확진자 수는 오늘 0시 기준 2천만 명을 넘겼는데요. 그러니까 국민 5명 가운데 2명꼴로 코로나 확진자 을 경험한 셈입니다. 네. 지난 2020년 1월 20일 국내 첫 확진자가 나온 뒤부터 약 2년 반만이고요. 음. 지난 3월 22일 누적 확진자 수가 1 천만 명을 돌파한 이후 이렇게 두 배가 되기까지 걸린 시간은 116일입니다. 오늘 발표될 신규 확진자 수는 12만 명 안팎이 될 것으로 예상이 됩니다.
0: 네, 이렇게 확진자가 느는데 힘을 보탠 게 오미크론의 하위 변이죠 네. BAO가 그 힘을 상당히 보탠 게 아닌가 싶은데 네. 빠르게 퍼진 기도 하고 면역 회피력이 강하다고 알려져 있었잖아요. 네, 그렇죠. 결국에는 우세종이 됐다고요.
1: 네, 그렇습니다. 아, 말씀하신대로 오미크론 하위 변이 BA.오가 빠르게 확산하면서 국내 우세종으로 자리를 잡았습니다. 아, 지난달 30일 영시 기준으로 BA.오의 변이 검출률은 66.8%인데요, 이 전주보다 10% 포인트나 넘게 늘었습니다. 음. 국내 감염의 60.9%, 해외 유입이 79.4%가 BA. 오 변이였는데요. 어 면역 회피 성향 때문에 전파력이 빨라지는 것으로 판단이 되고 있습니다. 이 변이 바이러스의 확산은 코로나 재유행이 좀처럼 가라앉지 않는 원인으로 꼽히는데요. 자, 이런 가운데 인도를 다녀온 입국자 두 명이 BA2.75 확진 판정을 받아서 관련 변이 감염자가 모두 9명으로 늘었는데요 이두 사람 모두 3차 접종 완료자고요 증상이 가벼워서 재택치료 뒤에 격리 해제됐습니다 이 방역당국은 새 변이들 BA 2.75와 BA 5들의 중증도가 더 높지는 않은 것 같다고 밝혔는데요 하지만 확진자 가운데 60세 이상 비율이 한달 사이 12.7%에서 17%까지 높아졌기 때문에 안심할 수는 없는 상황입니다 매주 고령층 환자가 10만 명 가깝게 나오고 있는 데다가 여름 휴가철이 끝나면 확산세가 급증할 수도 있습니다. 이만큼 위중증 환자도 늘수 있다는 이야기입니다.
0: 네, 확진자가 계속 늘고 있는 상황에서 정부가 중대한 상황 변화가 있으면 부분적으로 거리 두기를 시행할 수 있다 이런 입장을 밝혔어요. 네,
1: 그렇습니다. 백경란 질병관리청장이 국회 현안 보고에 나와서 언급한 내용인데요. 치명률이 델타 변이의 수준으로 증가하거나 병상 이용률이 심각한 위험 수위가 계속된다면 거리 두기를 고려할 수도 있다라고 말을 했습니다. 아울러 인원이나 영업시간을 제한하는 국가주도적인 사회적 거리 두기는 이 오미크론 하위 변이 유행 상황에서는 유효성이 많이 감소했다고 했고요. 이에 따라서 일률적인 거리 두기보다는 이 감염 취약시설 등을 중심으로 먼저 시행하려고 계획하고 있다고 설명을 했습니다.
0: 네. 거리 두기는 뭔가 최후의 방법으로 좀 밀어두는 듯 했는데 네. 심각해지면은 할 수도 있겠네요. 네,
1: 여지는 남겨뒀습니다.
0: 네, 서울 아산병원 간호사가 근무 도중에 숨진 사실이 뒤늦게 알려졌는데 어떤 내용인가요?
1: 네, 의료계에 따르면요, 서울 아산병원에서 일하는 30대 간호사 A 씨가 지난달 24일 오전에 출근 직후 극심한 두통 증상으로 이 같은 건물 1층에 있는 응급실을 찾았습니다. 응급실 의료진은 A씨를 뇌출혈 환자로 진단하고 곧바로 혈류를 막는 색전술 처치를 했는데요. 음. 하지만 출혈은 멈추지 않았고요. 이 서울대병원 응급실로 긴급 전원 조치됐습니다. A씨는 서울대병원으로 옮겨진 뒤에도 끝내 회복하지 못하고 숨졌는데요. 이를 두고 일각에서는 서울 아산병원이 응급 상황에 신속히 대응하지 못해서 간호사가 사망했다는 주장이 나오고 있습니다. 어... 일단 병원 측은 당시 뇌출혈 수술을 할수 있는 신경외과 의사가 휴가 중이었다고 했고요. 이 마지막까지 최선을 다해보자는 생각으로 서울대병원에 전원했다는 입장입니다. 이번 일이 의료인력 부족 같은 의료환경 문제로까지 공론화되는 분위기인데요. 정부가 진상조사를 예고했습니다.
0: 네, 한번 조사해서 자세히 어떤 내용인지 더 살펴봐야겠습니다. 자녀를 사칭해 문자를 보내는 수법으로 금품을 갈취한 이른바 메신저 피싱 일당이 무더기로 경찰에 붙잡혔다고요.
1: 네, 그렇습니다. A씨 등은 지난해 3월부터 지난달까지 이 메신저 피싱과 몸캠 피싱 같은 수법을 이용해서요. 이 피해자 530여 명에게서 44억 5천만 원을 가로챈 아. 혐의를 받고 있습니다. 네. 이들은 피해자에게 자녀 행세를 하면서 문자메시지로 휴대전화 액정이 깨져서 수리비를 청구해야 한다고 했고요. 이 피해자의 휴대전화에 원격 제어 프로그램을 설치하게 한 뒤에 피해자명의로 대출을 실행하는 수법을 썼습니다. 음. 또 피해자와 음란 영상 채팅을 하면서요. 몰래 놓고 한 피해자 영상을 지인에게 유포하겠다고 협박을 해서 돈을 빼앗는 이른바 이 몸캠 피싱도 저지른 것으로 확인이 됐습니다. 네. 특히 이들은 경찰 추적을 피하기 위해서 피해자 계좌에서 금은빵 업주 계좌로 돈을 이체한 뒤에 금을 받아가는 수법으로 자금을 세탁했다고 하는데요 경찰은 메신저 피싱 범죄 조직원 129명을 검거하고요 이 가운데 한국 총책 30대 남성 A씨 등 35명을 구속했습니다
0: 네 이런 범죄가 왜 자꾸 일어나나 했더니 조직원이 상당히 많았네요 아, 그렇습니다 네 채팅앱에서 만난 남성에게 살해 위협을 느낀 30대 여성이 112에 신고를 했는데 위치 파악이 안 되는 사이에 살해가 됐어요.
1: 네. 안타까운 사건인데요. 어제 새벽 채팅앱에서 만난 여성을 여성의 집에서 흉기로 살해했다는 30대 남성의 자수를 받고 경찰이 출동을 한 일이 있었습니다. 그런데 이 피해 여성은 살해되기 전날 밤에 11시 10분쯤 이미 112에 신고 전화를 했던 것으로 확인이 됐는데요. 음. 이 신고 전화는 남녀가 다투는 소리와 여자의 비명소리만 들린 채 끊어져 버렸다고 합니다. 경찰은 곧바로 위치 추적에 나섰지만 위치 추적이 쉽지 않았는데요. 이른바 알뜰폰이라 불리는 별정통신사에 가입한 뒤 가입된 휴대전화였기 때문이었습니다. 그러니까 SK, KT, LG 같은 통신 3사는 24시간 당직을 운영해서 이 경찰이 긴급 통신자료 제공을 요청을 하면 이름과 주소를 확인할 수 있는데 이 통신망을 임대해 쓰는 별정통신사는 야간과 주말, 휴일 당직이 없기 때문에 이 다음 날 늦으면 2주까지 기다려야 개인정보를 받을 수 있다고 합니다. 어, 네. 예, 그래서 경찰은 기지국 주변에 순찰차를 보냈지만 신고자의 정확한 주소를 파악하지 못한 채 수색에 어려움을 겪었고요. 그 사이에 살인 사건이 벌어진 겁니다. 피의자는 사건 발생 2 시간이 지나서야 이 자신이 살인을 저질렀다면서 파출소에 찾아와 자수했는데, 이 남성은 이 채팅 앱으로 피해자와 처음 만났고. 범행 당시에 술을 마신 상태였던 것으로 알려졌습니다 네. 이 경찰은 이 남성을 긴급체포해서 자세한 범행 동기와 경위를 조사하고 있고요 구속영장을 신청할 방침입니다
0: 아, 이 알뜰폰 통신사만 아니었어도 구할 수 있었다 이런 아쉬움이 정말 남습니다
1: 그러니까요 뭔가 대책이 좀 필요해 보입니다
0: 예. 다들 또 기억하실 겁니다. 광주 학동 재개발 현장에서 발생한 건물 붕괴 사고가 있었는데 예. 철근이 막다 휘어져 있는 모습이 아직도 눈에 선하거든요. 맞습니다. 이 같은 참사를 막기 위한 법률 개정안이 시행된다고요.
1: 네. 말씀하신 대로 지난해 6월이었죠. 이 광주 재개발 지역에서 건축물 해체 공사 중에 건축물이 버스 위로 무너지는 사고가 있었습니다. 이 때문에 9명이 숨지고 8명이 다쳤는데요. 네. 이 같은 광주 학동 참사 이런 안전사고 재발 을를 막기 위해서 건축물 해체 허가와 공사의 안전관리가 강화됩니다. 우선 허가를 받아야 하는 해체 공사 대상이 확대됐는데요. 지금까지 부분 해체나 연면적 500제곱미터 높이 12미터 12미터 미만 3층 이하 건축물을 해제할 때는 신고만 해도 됐지만 이제는 이 공사장 주변에 버스정류장이 있어서 유동인구가 많다면 신고 대상이어도 허가를 받아야 합니다 또 공사 전에 건축물과 주변을 조사하고요 공법과 작업 순서 등을 명시한 해체 계획서도 전문가가 직접 작성해야 합니다 네. 감리 과정도 강화됐는데요 이 감리자가 감리를 성실하게 수행하지 않으면 허가권자는 해체 공사 현장에 나가서 확인을 할수 있습니다 이렇게 건축물 해체공사의 허가, 감리, 시공 전 과정에서 안전을 강화하게 되는 개정안은 내일부터 시행됩니다.
0: 네, 에어컨 혹시 자주 트시나요? 자주 틀죠 요즘. 네, 요즘에 워낙 더워가지고 저도 더위를 안 타는데 하루 종일 틀게 되더라고요. 네, 맞습니다. 사용하면서부터 아 이러면 전력 사용량이 괜찮나 싶은데 음. 다음 음. 주가 올 여름 전력 수급의 최대 고비가 될것 같다고요.
1: 네, 전력거래소에 따르면요, 올해 7월 월평균 최대 전력은 지난해 같은 달보다 1.4% 증가한 이 82,333 메가와트로 역대 최고 기록을 세웠습니다. 참고로 최대 전력은 하루 중에 전력 사용량이 가장 많은 순간의 전력 수요이고요. 월평균 최대 전력은 한달 동안 일별 최대 전력 합의 평균값입니다. 특히 지난달에는 전국 곳곳에서 폭염특보가 발령되고 열대야가 나타나면서 이 전력 공급 예비율이 10%선이 세 차례 낮게 졌는데요. 10%선이 안정적인 수준으로 평가가 되는데 이렇게 공급 예비율이 낮아지면 전력수급 불안감도 커지게 됩니다. 네. 일단 올여름 전력수급의 최대 고비는 다음 주가 될 것으로 보이는데요. 정부는 비상상황 시에 신규 원전이나 화력발전소를 시험 운전해서 전력을 생산하는 등 비상조치로 대응하겠다는 입장입니다.
0: 네. 이런 더위를 싹 날리는 오싹한 소식을 또 다음 소식으로 가지고 오셨는데 지난달 소비자 물가 상승률이 6%를 훨씬 넘어서면서 23년여 만에 최고치를 기록했다는 아주 무서운 소식을 가지고 오셨어요. 네,
1: 요즘 물가 얘기 참 계속하게 되는데요. 네. 통계청이 발표한 7월 소비자 물가 동향에 따르면 요 지난달 소비자 물가 지수는 108.74로 작년 같은 달보다 6.3%나 급등했습니다. 1998년 11월 이후 가장 높은 상승률인데요. 소비자 물가 상승률은 지난해 10월 이 3%대에 진입을 한 뒤에 올해 3월과 4월에 4%를 웃돌았고요. 5월에는 5.4%, 6월에는 6%를 기록하는 등 가파른 상승세에 있습니다. 음. 품목별로는 공업제품과 개인서비스가 물가상승세를 주도했는데요. 공업제품은 가공식품이 8.2% 석유류가 무려 35% 각각 오르면서 8.9%나 올랐습니다. 개인서비스는 6%가 올라서 1998년 4월 이후 가장 높은 상승률을 기록했고요. 외식은 8.4%가 올랐습니다. 정부는 올해 물가예측을 하면서 7% 때는 넘치 않고 이 9월이나 10월쯤에 정점에 달할 것으로 보고 있습니다.
0: 네, 물가가 정말 너무 많이 올랐네요. 네, 대형마트가 매달 두 번씩은 좀 쉬고 있잖아요. 네, 그렇죠. 이렇게 영업을 제한하는 걸 폐지한다는 게 정부의 첫 규제 개선 대상에 오른다고요.
1: 네. 대형마트 의무휴업은 이 골목상권을 보호한다는 취지로 2012년에 도입이 됐죠. 말씀하신 대로 매달 두 차례 의무휴업을 시행하고 있고요. 음. 자정부터 오전 10시까지도 영업을 할수 없습니다. 이를 두고 상반된 입장이 팽팽히 맞서 왔는데요. 소비자의 선택권 강화를 위해서 규제를 풀자는 의견 그리고 중소유통업 소상공인의 보호를 위해서 유지해야 한다는 입장이 있습니다. 국무조정실이 내일 제1차 규제심판회를 여는데요. 이 대형마트 영업제한을첫 안건으로 올릴 예정입니다. 규제심판부가 개선할 필요성이 있다고 판단이 되면 해당 부처의 개선을 권고하게 되는데요. 참고로 이와는 별도로 오는 5일부터 18일까지 이 규제정보 포털을 통해서 일반인도 참여할 수 있는 온라인 토론도 실시가 될 예정입니다.
0: 네또 잠시 재난방송 전하고 가겠습니다 이천시 여주시 지역에 후경보가 발효됐다고요 어 박성현 기자가 같이 한번 전해 주실까요
1: 네 TV와 라디오 스마트폰 등을 통해서 본인이 있는 지역의 기상 상황을 계속해서 알아보고요 주변에 있는 사람에게 알려주셔야겠습니다 특히 차량은 속도를 줄여서 운행하고요 물에 잠긴 도로와 지하차도 교량 등으로 통행하지 않도록 주변에 있는 사람에게 알려주셔야겠고요 개울가와 하천변, 계곡, 해안가 등 급류에 휩쓸리거나 침수 위험이 있는 지역에는 접근하지 말고 주변에 있는 사람에게 역시 알려주셔야겠습니다 어또 침수지역이나 산간, 계곡 등 위험지역에 있거나 대피 권고를 받았을 경우에는 주변에 있는 사람과 함께 즉시 안전한 곳으로 대피하셔야고요. 하 공사장이나 전신주, 지하공간, 축대, 옹벽 담장 등의 위험지역에는 접근하지 않아야겠습니다. 또 농촌 지역에서는 농작물과 시설물 피해가 발생하지 않도록 배수로 정비와 비닐하우스 결박, 과수, 지주시설 고정 등 미리 대비하고 농사와 관련된 작업 등 야외활동은 하지 않아야겠습니다. 행정안전부에서 이상 알려드렸습니다.
0: 네, 이천시와 여주시 지역에 머무는 분들은 호우경보가 내려졌다는 거 기억해야겠습니다. 네. 다음 소식으로 이어갈게요. 시중에서 유통되고 있는 어린이용 튜브 가운데 일부가 안전기준을 제대로 지키지 않은 것으로 나타났다고요?
1: 네, 그렇습니다. 한국소비자원이 어린이용 튜브 15개를 조사했는데요. 그 결과 총 7개 제품이 안전인증을 받지 않거나 안전표시기준을 위반했습니다. 두개 제품은 안전기준이 정하는 독립공기실구조를 갖추지 않거나 보조공기실 용적이 이 부족한 것으로 나타났는데요. 이 참고로 보조공기실은 튜브의 주공기실이 파손되는 비상상황에 대비해서 일정 수준 이상의 부력을 유지하기 위해 따로 구비하는 공기실을 의미합니다. 아, 이외에도 사용연령, 체중 범위 같이 꼭 기재해야 하는 사항을 적지 않거나 외국어로 표기해서 소비자에게 제대로 된 정보를 제공하지 않는 제품도 다수 발견됐습니다.
0: 네. 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 박성용 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.